1: Nous sommes avec Ketia Olangi, entrepreneur sociale congolaise, conférencière en développement personnel, politicienne, présidente de la Ligue des femmes de l'ACP, le parti ACP. Merci beaucoup d'être avec nous dans le Monde au féminin de VOA Afrique.
0: Bonjour Nathalie, le plaisir est partagé, merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire
1: un mot sur votre parcours social et professionnel
0: je suis née dans une famille de sept enfants. Mes parents ont été des grands guides spirituels en République démocratique du Congo. Et je crois à l'âge de 10 ans, le moment où ma mère avait commencé son ministère, et cela avait un peu chamboulé la vie familiale. Mais cela n'empêche que ma mère a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'occuper de, de la famille, et elle nous a donné une très belle éducation. Et j'ai fait mes études maternelles, primaires, secondaires, en République démocratique du Congo. Et je suis allée au Ghana pendant une année pour apprendre l'anglais. Et l'année qui a suivi, je suis allée en Afrique du Sud, où j'ai eu mon bac plus 3 en business management et entrepreneurship. Et là, je suis en train de faire euh, mon master. Euh, j'ai eu un travail avec ma mère euh, dans son ministère, mais en 2012, j'ai décidé de créer une fondation. Vu que j'ai fait mes études en Afrique du Sud, j'ai remarqué que les femmes anglophones africaines étaient plus avancées dans le domaine entrepreneurial que dans le monde francophone en Afrique. Donc, euh, elles étaient organisées, elles travaillaient ensemble, et très jeunes, elles pouvaient commencer. Euh, leur propre business qui était bien structuré et j'ai remarqué aussi que les gouvernements de ces pays anglophones africains étaient organisés et accompagnaient les jeunes entrepreneurs. Alors quand on parlait des femmes africaines à travers le monde, il y avait plus des femmes anglophones, sud-africaines, nigériennes, kenyanes qui étaient représentées au niveau international et il n'y avait pas assez de femmes, si je peux dire, francophones africaines qui étaient assez représentées. C'est ça que j'avais décidé en 2012 de créer euh, la fondation Nema, qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans l'espace francophone. Et j'ai eu à commencer chez nous en République démocratique du Congo. Cette fondation accompagne les femmes. Nous organisons des, des formations, des ateliers. Nous finançons aussi les femmes avec des petits crédits pour qu'elles créent des activités génératrices de revenus. Nous avons aussi euh, un programme pour euh, scolariser, donner des scholarships, comme on dit en anglais, aux jeunes filles pour aller à l'université et euh, à l'école. Et euh, j'organise aussi, euh, depuis 2019, chaque année, au mois de mars, euh, le Forum panafricain des femmes entrepreneurs. La première édition, euh, c'était tenue à Kinshasa. La deuxième édition, à Bukavu. La troisième édition à Lubumbashi. Et en fait, c'est Lubumbashi qui a été un boost pour moi. Le thème était « Femmes entrepreneurs et les opportunités dans le secteur agricole ». Donc après euh, ce forum, nous avions initié le projet « Tuli et Pamoja ». En Swahili, ça veut dire euh, « Cultivant ensemble ». Ce projet a pour but de développer nos territoires, nos villages dans le secteur agricole. Pour la première étape, nous avons identifié le territoire de Mokambo au Katanga et le territoire de Songololo au Congo central. On a identifié quelques femmes agricultrices des villages aux alentours de ces territoires. On les a mis en coopérative. Nous, nous avons formé et nous les avons financé. En les finançant, elles ont pu cultiver 23 hectares de manioc. Et nous avons installé euh, une usine de transformation, une industrie de transformation, toujours dans ce territoire-là, qui fait que ça crée de l'emploi pour les hommes. Et aujourd'hui, nous sommes à notre troisième année. Nous arrivons à produire 16 tonnes de farine de magnum de première qualité, 100 cyanures et 100 amidons, qui est vendu à Kinshasa et dans les grandes villes aux alentours de Kinshasa.
1: Dans votre fondation, vos activités, vous mettez beaucoup l'accent sur les produits locaux. Pourriez-vous nous dire comment vous procédez justement pour mettre en avant ces produits locaux effectivement au niveau du marché national, voire international
0: Aujourd'hui, nous sommes d'abord dans la filière manioc, mais le but du projet, justement, c'est de pouvoir le réaliser dans tous les 145 territoires de la République démocratique du Congo et chaque territoire avec ses cultures. Chaque territoire a sa capacité de production selon sa culture. Il y a le café, il y a le thé... Il y a le maïs, le tournesol, il y a tout ce que tu veux, le soya. Nous allons reprendre le même modèle de développement, le même programme dans chaque territoire, selon sa capacité de production et sa culture. On a d'abord commencé à Songololo, on a voulu faire au moins trois ans pour voir si on avait cette capacité de produire sans interruption. Je peux vous dire aujourd'hui que mes produits sont consommés au niveau de Kinshasa, au niveau de Matadi. Là, aujourd'hui, on peut parler avec quelques structures internationales pour le financement, afin de pouvoir les réaliser dans tous les 145 territoires du Congo.
1: Vous-même, vous avez créé votre propre entreprise dans les produits cosmétiques. Est-ce que vous mettez l'accent aussi sur euh, notamment les, les produits locaux pour produire vos cosmétiques
0: oui, euh, nous avons des atouts, nous avons des pas matières premières, mais on a un problème, c'est le problème de l'industrialisation, le problème de la transformation. Il faut aussi qu'on arrive à un niveau où il y a la concrétisation des projets. Et moi, aujourd'hui, je suis fière de moi. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que je m'élève pour parler aux femmes, comme dans des conférences, il y a un exemple concret. Et cet exemple, c'est moi-même. Donc, si je dois parler de l'agriculture, la je produis déjà 16 tonnes par mois. Et mon produit est vendu euh, dans le marché congolais. Si je dois parler aux femmes euh, dans le cosmétique, je ne veux pas parler d'une théorie, je parlerai de ce que je fais. Donc, nous avons des fleurs au courant, nous avons des, des, des plantes, nous avons euh, tout ce que nous pouvons pour la fabrication d'un parfum, lait de corps, shampoing, nous avons tout ce qu'il faut pour produire localement. Alors, c'est vrai que je, je, je ne produis pas encore à grande échelle ou à un niveau industriel, mais ce que je fais maintenant donne du courage à d'autres jeunes femmes euh, en se référant à moi, en se disant, ok, si maman qui a pu produire localement, si elle le vend localement, ce qu'on peut aussi le faire. Donc, euh, c'est juste être un modèle pour les autres et un modèle de développement avec un programme bien précis et je pense que les choses vont aller de l'avant.
1: Votre maman avait une spécialisation dans la mode, dans la haute couture. Elle avait même créé des maisons de couture. Alors est-ce que cette influence vous viendrait d'elle, de côté esthétique, la mode, les cosmétiques, etc. Est-ce qu'elle vous a transmis cela en quelque sorte
0: oui, oui. Ma mère, était, euh, elle a toujours été un modèle pour moi parce que c'est vrai qu'elle était euh, connue en tant que servante de Dieu, mais elle avait ce côté patriote et euh, ce côté entrepreneurial. C'est comme ça qu'elle, en tant que servante de Dieu, a aussi développé des programmes dans le ministère qu'elle avait, des programmes de développement. Donc, elle a fait des ateliers de couture où elle a fait sa propre marque de designer. Elle était dans, dans le cosmétique. Elle avait même ouvert euh, une coopérative au niveau de l'église pour financer les projets des fidèles. Elle avait créé une école, elle avait un centre de formation pour les femmes, il y avait un centre de formation en informatique, il y a des restaurants, il y a l'hôpital. Donc elle était, c'est vrai, dans, dans la religion, mais elle voulait juste transmettre un message en disant que la religion n'est pas là pour endormir les peuples, au contraire, la religion doit contribuer au développement des pays. Et ça, vraiment, de ce côté-là, je peux dire que ma mère était un modèle pour moi. J'ai reçu ce modèle d'entrepreneuriat, ce modèle de travail sans relâche, de vouloir voir les choses changer en République démocratique du Congo. J'ai reçu ça de ma mère.
1: Est-ce que c'est dur d'être une fille de papa et maman Olangui ou est-ce qu'au contraire, parfois, ça peut vous ouvrir
0: certaines portes On va dire euh, les deux. Dur, pourquoi Parce que papa et maman Olangui, c'est un nom, si je peux dire, assez crédible. Les parents ne se sont pas compromis. Ils ont servi Dieu avec leur cœur. Ils n'étaient pas dans des compromissions. Alors, ils étaient un modèle. Alors, hériter ou être un enfant Olangui, au automatiquement, vous devez garder ce standard-là. Et en même temps, vu euh, le succès qu'ils avaient, vu l'autorité euh, qu'ils avaient, il y avait beaucoup de jeunes, ils avaient beaucoup de combats. Et euh, à leur disparition, on peut dire que nous avons hérité de ce combat. Mais le côté positif, ce qu'ils ont eu à aider beaucoup de gens, ils ont eu à, à impacter beaucoup de vies. Il y a même des gens que je rencontre aujourd'hui qui n'ont jamais mis pied chez nous à l'église. Mais quand tu dis que tu es la fille au il ils ouvrent les portes parce qu'ils vont te dire « une fois ta mère m'avait aidé, une fois ta mère avait fait ceci pour moi ». Donc elle a eu impacté plusieurs personnes et ce côté positif là, vraiment je peux dire aujourd'hui j'en bénéficie.
1: On rappelle hein, que vos parents hein, combattaient hein, au sein même de l'Église, hein, notamment les effets négatifs hein, de certaines coutumes, notamment la, la sorcellerie entre autres. Hein. Ketia mmh. Olangui, mis à part la religion, quelles sont les
0: valeurs qui vous ont été transmises par euh, vos parents C'est le travail que j'ai beaucoup aimé avec mes parents. Ils pouvaient euh, nous gâter, mais ils ne nous l'ont jamais fait. Ils nous ont montré le chemin du travail, c'est-à-dire tu dois travailler pour réussir. Tu dois mériter ton salaire, tu dois mériter ce que tu veux, tu dois mériter ce que tu dois recevoir. On a appris, à n'est pas dans la compromission, elle n'est pas volée, elle n'est pas dans la corruption, la crainte de Dieu. Donc comme j'ai hérité des valeurs, non seulement des valeurs chrétiennes, mais aussi une très bonne éducation, c'est des choses que je ne peux pas faire parce que j'ai vraiment été bien formée par ma mère elle, vraiment, elle nous a fait beaucoup de valeurs. comment réussir dans la vie, comment gérer les enfants parce qu'on a vu gérer le travail et nous gérer nous les enfants donc euh, moi aussi aujourd'hui je peux gérer mes enfants et gérer le travail donc tout ça je peux dire c'est le côté positif que j'ai hérité de maman et papa
1: Ketia Olangui, vous vous êtes donc euh, lancée dans la politique, alors euh,
0: quand est-ce que cela a commencé et pourquoi La politique est quelque chose qui est inné en moi. Déjà aussi à l'école, j'avais euh, cette personnalité d'être leader. J'aimais toujours à initier les choses. Aussi, non seulement c'est inné, mais c'est aussi en tant que femme de voir les réalités de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je me dis qu'avec euh, le peu que Dieu a mis en moi, je peux euh, rajouter quelque chose dans cette édifice pour amener un changement à mon niveau. Parce qu'une personne ne peut pas tout changer. Mais quand tu emmènes ta pierre et que l'autre emmène ta pierre, si on arrive à bâtir quelque chose, notre pays va aller de l'avant. Alors comment en êtes-vous arrivée
1: à être la présidente de la Ligue des femmes de l'ACP, Ketia Olangui
0: C'est comme je disais tout à l'heure, depuis 2019, j'organise le forum panafricain des femmes entrepreneurs. Alors à la quatrième édition, j'avais invité euh, l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Madame Simone Bagbo, qui est aussi parmi... Euh, les femmes que je considère comme mentors, elle est plus mon mentor en politique. Je l'ai invité à ce forum, il y avait des grandes personnalités, Barbara Kanam, il y avait l'actrice ghanéenne Jackie Apia, il y avait aussi des experts congolaises, et le, le thème était « Femmes entrepreneurs et les défis dans la transition écologique ». Et on a eu à voir les opportunités de travailler dans l'économie verte. ce forum-là, j'avais invité le gouverneur de la ville de Kinshasa. Quand même, il avait vu le travail que je fais. Quand il a vu, il a dit, on va travailler ensemble. Parce que j'ai besoin des femmes comme vous pour pouvoir, si je peux dire, réaliser la vision du chef de l'État. C'est comme ça qu'on a eu à avoir un autre rendez-vous avec lui. On a dit qu'il est en train de créer un parti politique et il veut des grands leaders. Et quand il va donner sa vision, c'est une vision sociale, c'est un parti social. J'ai dit, ok, moi, je suis dans le social. Nous, c'est d'abord l'intérêt général. Alors, j'ai déjà adhéré et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, quand il a eu à structurer le parti, j'ai été nommé la présence de la liste des femmes de, de la
1: Etia Olangui, est-ce que finalement cette responsabilité pourrait être un tremplin pour vous présenter à des élections euh, parlementaires, locales, régionales ou autres
0: oui, c'est un tremplin pour moi. C'est aussi une opportunité. Et ça, je remercie vraiment le gouverneur Javier euh, de Kinshasa, qui fait vraiment beaucoup d'efforts pour accompagner les femmes. Et euh, en tant que président de la Ligue des femmes de l'ACP, oui, je veux postuler au niveau de la législation nationale dans le pays de députation nationale dans la construction de l'amour Amba. Donc, je veux représenter l'amour Amba au niveau du parlement, mais je veux représenter toutes les femmes de la RDC parce que j'ai une vision pour les femmes, j'ai un programme pour les femmes, j'ai un programme de développement dans l'agriculture pour les femmes. Et je pense que en entrant en politique, ça sera vraiment, si je peux dire, une opportunité pour moi de pouvoir vraiment implémenter et réaliser ce projet à grande échelle.
1: Est-ce que votre parti politique, la CP, va mettre l'accent au niveau des listes électorales sur les femmes
0: Oui, là je peux dire euh, présentement je ne tête de liste. Oui, le gouverneur a bien voulu vraiment accompagner les femmes. Et il avait vraiment demandé à ce que les femmes se représentent massivement dans, dans les dépôts de candidature. Mais c'est comme je dis tout à l'heure, il y a encore un grand travail à faire. Beaucoup de femmes ont peur d'affronter. Elles ont peur de se dire, ok, il est temps que les femmes congolaises prennent des décisions aussi, pour que les choses changent. Et quand une femme est au pouvoir, c'est différent d'un homme. Il y a eu vraiment un appel aux femmes. Bon, C'est vrai que pour la première fois, vu que c'était un nouveau parti, on n'a pas encore eu cette grande représentativité par rapport aux femmes au niveau des de, de candidatures. Mais il y a vraiment, si je peux dire, il y a une avancée. Donc, il y a des femmes qui sont représentées au niveau national, au niveau des communes, au niveau des bourgmestres, au niveau des députés provinciaux. Donc, il y a des femmes qui sont représentées.
1: Etia Olangui, vous présentez un show de télé-réalité. Vous mettez l'accent sur l'entrepreneuriat féminin, mais en voyant ce show, je me disais finalement que c'était aussi une très
0: bonne stratégie pour votre propre visibilité à vous, n'est-ce pas Mmh. En fait, c'est les deux. Euh, je voulais un peu changer euh, le concept des téléréalités. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse africaine se focalise plus sur la mode. C'est bien parce qu'on s'exprime aussi à travers la mode, à travers les arts, à travers la musique, j'encourage. Mais j'avais aussi bien voulu qu'on change un peu le paradigme, c'est-à-dire qu'on se focalise aussi sur euh, des téléréalités qui ont trait à l'entrepreneuriat social, à l'accompagnement des femmes aux problématiques, c'est-à-dire montrer ce qui se passe, les réalités des Congolais et qu'est-ce que nous pouvons emmener comme solution. C'est le but de cette télé-réalité. Ce n'est pas le show, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas le mas vu, c'est justement de présenter cette réalité-là et moi, en tant qu'entrepreneur, de faire ce que je peux à mon niveau pour amener des solutions. Mais aussi, c'est un message, faire appel aux autres de, de nous dire « mettons-nous ensemble pour changer, pour avoir une classe moyenne » pour qu'il y ait aussi un niveau de retraite pour ces femmes qui sont encore dans le secteur informel. Parce que le secteur informel, aujourd'hui, je peux dire que c'est un secteur incertain. Ce sont des femmes qui travaillent, mais qui n'ont pas d'avenir en fait, parce qu'elles vont en raison de survie. Mais on peut créer des structures, on peut faire des programmes qui accompagnent ces femmes-là pour qu'elles quittent le secteur informel et qu'elles arrivent à avoir une retraite, euh, euh, si je peux dire, en paix. Donc c'est un peu ça le message de cette télé-réalité.
1: Le Monde au Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes. Ketia Olangi, à propos de, de ces femmes que vous soutenez au niveau de l'agroalimentaire, ce sont des femmes qui, à la base, n'ont pas grand-chose, pour ainsi dire. Est-ce qu'il y a aussi, dans vos mesures d'accompagnement, des formations au niveau informatique, en tout cas pour que ces femmes aussi puissent, à l'avenir, être visibles sur le web Parce que maintenant, l'on sait que pour vendre son produit, on doit aussi passer par là.
0: Mmh. Vous savez, pour sauver notre pays, c'est difficile de travailler individuellement. Moi, j'ai compris une chose, c'est de travailler ensemble, en travaillant avec ces femmes-là. C'est vrai qu'au début, je les finançais individuellement. Tu peux la financer avec 500 ou 1000 dollars, te diras, bon enfant, mal, là, elle te dira « mon enfant était malade, j'ai utilisé », parce qu'elle n'est pas formée. Et même si elle est formée, vu la conjoncture actuelle, elle va utiliser cet argent-là. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est de travailler en coopérative. Au niveau de Kinshasa, par exemple, toutes ces femmes qui cultivent dans les banlieues de Kinshasa, si je peux donner l'exemple au niveau des Tsingabois, il y a des terres qui tendent vers le fleuve Congo. Alors, il y a beaucoup de femmes qui cultivent, il y a beaucoup de cultures là-bas, des légumes, des épices, des tomates, il y a même du riz. Alors, j'étais allée faire une, une visite, je lui ai posé des questions, comment vous faites Elles disent, c'est vrai qu'elles cultivent, mais elles n'ont pas de bénéfices, parce qu'il n'y a pas assez d'acheteurs. Donc, des fois, à la récolte, elles ne savent pas où, où écouler les produits. Je dis dit, ok, je vais travailler avec vous, mais je veux tous vous mettre dans une coopérative. J'ai trouvé un avocat, j'ai payé l'avocat, l'avocat a structuré ces dames-là, et ma société de production, de transformation, rachète toutes les productions de ces femmes-là. Donc j'achète en gros, et cet argent va voilà, dans cette coopérative, la coopérative donne à chacune d'entre elles, et il y a un pourcentage qui reste dans la coopérative pour permettre à la coopérative de fonctionner. un supermarché que nous avons initié c'est un supermarché congolais supermarché mabélé c'est un supermarché où il y a plusieurs congolais qui ont mis euh, des fonds ensemble pour créer ce supermarché où on va valoriser les produits des agriculteurs congolais des produits transformés des agriculteurs congolais alors moi en rachetant ces légumes là non seulement je les vends dans ce supermarché mais aussi j'ai identifié des femmes qui sont au chômage pour l'instant on a d'abord 20 femmes donc ces femmes là on les a remis ces légumes là avec des bassins bien emballés et elles le vendent dans les marchés elles vont souvent faire des portes à porte aussi pour des légumes bien emballés que nous avons rachetés chez les femmes maraîchères, toujours des banlieues de Kinshasa. Donc, ça aussi, c'est un programme. Ça veut dire au niveau des femmes agricultrices j'achète en gros, qui font qu'elles ont des revenus pour encore cultiver d'autres cultures. Et en rachetant cela, on a créé des emplois pour d'autres femmes qui sont au chômage. Et je pense qu'avec ce système, si on arrive à sélectionner plus de 1000 femmes ou 2000 femmes maraîchères à Kinshasa seulement, vous comprenez l'impact social et même l'impact économique que nous aurons à apporté à ces femmes-là.
1: Olangui, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes un des enfants de papa et maman Olangui. Vous-même, vous êtes très impliqué hein, dans les questions religieuses. Pourriez-vous nous dire un petit mot sur vos oui. activités
0: euh, déjà au niveau de l'Église parce que c'est nous qui avons hérité de la fondation Ondiwa Wosho et la fondation régorge l'aspect spirituel qui est l'Église. Alors euh, dans la fondation je suis chargée des missions donc euh, je m'occupe euh, des missionnaires à travers le monde parce que notre Église est représentée à travers les mondes. Donc c'est moi qui m'occupe du suivi des missionnaires mais en même temps aussi je prêche. Je rêvais vraiment les femmes dans mes prédications. Et c'est ça, en fait, euh, ma façon de servir Dieu. Il est temps que la femme s'élève. C'est le temps de la femme. La femme doit se à tous les niveaux. Au niveau politique, au niveau commercial, euh, entrepreneurial, à tous les niveaux, la femme doit se lever. Et même dans la Bible, il y a des exemples. La Bible dit Déborah était juge en Israël. La prophétesse Déborah, elle était juge en Israël. Et la Bible même insiste en disant « Quand Déborah était juge en Israël, Israël a vécu 40 ans en paix. » Donc ça veut dire que Déborah avait cette capacité de gérer Israël pendant 40 ans sans avoir une guerre. Mais au temps de David, il y avait tout un des guerres. Donc il y a quelque chose que Dieu a mis dans la femme. Et la femme doit comprendre et être consciente de cela. L'Église ne doit pas endormir les femmes, non. L'Église doit réveiller les femmes et les pousser au travail. Les pousser à aller en politique, les pousser à être entrepreneur, les pousser à être des femmes d'affaires. C'est ça mon message.
1: Maman, d'ailleurs, était leader. C'est elle hein, qui a créé son propre ministère et c'est votre papa, il me semble, qui l'a rejoint. Est-ce que votre maman était leader aussi
0: au, au sein de la famille Oui, je peux dire que maman était leader. Elle avait une très forte personnalité, mais papa avait compris une chose. Papa avait compris qu'elle avait vraiment une étoile. Elle brillait beaucoup, elle brillait très fort. Mais ce que j'aime avec maman, malgré qu'elle brillait, elle avait toujours cette humilité en tant que femme. Mon père n'a pas bloqué ma mère. Il a accepté la vision de ma mère, il a accepté de l'accompagner, donc euh, je ne peux dire que c'est maman qui avait aura euh, oral, mais son mari a accepté de l'accompagner et maman a accepté d'être cette femme humble tout en respectant son mari. C'est ça la réussite de leur foyer. Et vous-même, Ketia Olangui, vous êtes
1: également une femme leader, comment ça se passe dans votre foyer Et vous avez trois filles,
0: comment vous les éduquez euh, C'est comme je dit tout à l'heure, ma mère, elle a eu la chance et la grâce d'avoir un homme qui a compris sa mission. Parce qu'il y a des, des hommes qui ont euh, cette aura, qui ont cette étoile, et les femmes les accompagnent, mais il y a aussi des femmes qui ont ce leadership en elles. Et ces femmes-là, pour réussir, soit elle a un homme qui accepte ce leadership-là, qui l'accompagne, ou soit ça crée une rupture ou une séparation. Et moi, de mon côté, c'est ce que ça fait. Avec tout ce qui s'est passé, vu que j'ai ce leadership en moi, ça n'a pas marché parce qu'ils n'avaient pas compris ce que je faisais ou bien la mission qui était en moi. Ça n'a pas marché. Mais au niveau des enfants, elles-mêmes, elles ont déjà ce leadership en elles. Elles sont très indépendantes et elles comprennent en fait ce que je fais. Et elles m'accompagnent dans ça. <rires>
1: Ketia Olangi, est-ce que vous vous considérez comme une femme féministe Et si oui,
0: pourquoi Oui, parce que la femme ne doit pas être chaudifiée. Elle doit être impliquée dans les décisions, non seulement du foyer, mais dans les décisions des communautés, dans les décisions des pays. Aujourd'hui, je peux dire, pourquoi beaucoup de femmes euh, se rétractent de la vie politique Parce qu'elles sont harcelées. Pour occuper une position, on te demande de coucher avec la personne. Non. Pour avoir une position au, au niveau du travail, on te demande de coucher avec la personne. Les femmes de caractère ne veulent pas le faire. et Elles ne sont pas qualifiées. La femme doit être qualifiée selon ses capacités. Non, parce qu'elle doit se vendre. Non.
1: Pour terminer, Ketia Olangi, qu'est-ce que vous diriez aux, aux jeunes femmes qui risquent de tomber finalement dans ce piège-là, d'être abusées pour arriver à une certaine position au niveau professionnel ou autre
0: de ne pas se laisser faire. Ce n'est pas un homme qui va déterminer euh, ce que tu deviendras. Il faut dénoncer. Si tu étais destiné à être un ministre, si tu étais destiné à être une femme politique, si tu étais destiné à être une femme leader, peu importe les circonstances, tu vas y arriver. Mais si tu cèdes aux abus, si tu cèdes à, à la compromission, c'est comme si tu vendais une partie de ta destinée tu n'iras pas loin. Mais si tu te disciplines, tu vas voir que les portes vont s'ouvrir à un niveau où tu vas arriver là où tu veux arriver.
1: Etcia Olangi, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Dans Le Monde au féminin, je rappelle que vous êtes entrepreneur sociale congolaise. Vous êtes également politicienne, entre autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. A très bientôt. Merci beaucoup, Nathalie, de
0: m'avoir eu dans ton émission. En tout cas, je te félicite aussi pour le combat que tu mènes pour promouvoir les femmes leaders. Que Dieu te bénisse. Oh
1: Merci beaucoup d'avoir écouté le Monde au Féminin de VEWA Afrique. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.